0: Välkommen till podden Popsnören och Salmister. Och jag heter Elin Gårdestig och idag tänkte jag intervjua Andreas Wistrand som jag lärde känna lite grann på en låtskriva resa till Israel 2014. Andreas bor i Kumla, är verksamhetsutvecklare och teamledare på studieförbundet Bilda, men är även artist, låtskrivare, trummis, gitarrist och trebarnspappa. Med sitt band Andreas Wistrand Band har han medverkat på diverse konferenser och de har även gett ut tre fullängdsalbum. Välkommen Andreas!
1: Ja, men stort tack!
0: Känner du igen det i beskrivningen?
1: Ja, men den passar väl bra. Ja. Det, det kändes rätt.
0: Ja, Vad bra! Ja. Jag tänkte att vi börjar med fem lite snabba, ja, vi får se hur snabba de blir, men mm. ett gäng låtskrivarfrågor då. Ja! Är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva eller går du på inspiration?
1: Åh, oh, svår. Eh, periodvis. Eh, jag hoppar mellan dem, men du vill ha ett av dem, eller?
0: Ja, det är ju också ett svar att jag hoppar mellan dem. Mm. <laughs> Vad tycker ja, men... du är liksom eh, lättast?
1: Nej, men jag, jag kommer in i sjuk, liksom kreativa chok mm. Och när jag väl gör det, jag, jag är mest kreativ på natten. Eller så här, liksom okay. från elva och framåt Har jag märkt Kanske har man att göra med alla småbarnsår Som har varit Men, uh-huh. men så, så att alltså gå in i musikrummet Och så är jag där och så bara spelar jag Och så, så kan jag fastna liksom. mm. eh, så att, Och då kör jag på Oftast Mm. Sen, sen äh, straffar du sig dagen efter när man, när man, ska, <laughs> ja. när man ska upp igen. Vid, klockan ringer 6.25. Liksom. Men, men, äh, men då är jag nog som mest kreativ tror jag.
2: Ja.
1: Mm. Men jag, jag har inga problem. Jag, jag, jag kan tvinga mig själv att vara kreativ.
0: Mm. Men,
1: men jag trivs ju bäst med den här zonen då det kommer spontant. Liksom.
0: Ja. Um, vad är det viktigaste för dig? Är det texten, melodin, rytmen, känslan? Och vad är lättast eller svårast
1: att få till? Eh, oj, eh, d- jag tycker inte båda och. Eh, jag hade jättesvårt för texter för. Jag tycker det är lättare nu. Men vi kanske kommer in på det senare. Men att mina texter är mer personliga nu. Och då är det mm. lättare att skriva. Eh, skriva utifrån mig själv och min situation. Så det kan jag kanske Tycka Men alltså, Melodier har ju alltid kommit Och liksom nynnar på så där. Så att jag, Om jag är tvungen att välja så är väl Melodier det, det som är starkast i mm.
0: Är det där du brukar börja Också när du skriver eller
1: eh, Nej Faktiskt inte, eller det är också väldigt olika. Jag använder min telefon och så, så kör jag liksom, spelar in. Och då kan det vara en strof som jag har läst någonstans som jag tycker det här är jättebra. Mm. Och så läser jag in det. Eller så är det direkt att jag liksom kopplar en melodi till en, en, eh, till en låt eh, eller till en text till exempel. Så det där är, det där är väldigt dubbelt. Eh, väldigt både och. Men jag skulle nog säga om jag är tvungen att välja någon så, så kommer kanske melodierna oftare än texten faktiskt.
0: Mm. Mm. du skriver på nätterna säger du, du eh, då antar jag att du brukar skriva ensam eller händer det att du skriver ihop med andra också
1: <laughs> ja men jag skriver mest ensam eh, så eh,
0: lite svårt att hucka upp med någon mitt i natten sådär, ja det.
1: men precis Nej, men alltså, det, det är ofta så faktiskt jag har co-writat lite men men eh... När livet, är, när livet har gått i hundra så, så har man liksom inte, jag har inte prioriterat riktigt de här skrivarhelgerna som bjuds in och sådär. Jag borde kanske ha gjort det, men, men det har inte jag gjort utan jag har liksom kört lite mitt eget race. Eh, men jag tror att jag och alla låtskrivare må bra av och, och co-writa någon gång. Så. Det vill till att hitta rätt person också Så man känner mm. att man så här klaffar Sen är ju, alltså du nämnde att jag spelar i band Och vi har ju spelat i många år ihop Och där blir det ju ett, ett filter Och liksom ett Jag kommer oftast kanske med ett paket Med en, med en färdig låt På ett sätt alltså liksom, eh, Även om jag ändå skulle vilja kalla det Ett embryo av något slag liksom, att det är Både melodi och text, texten är oftast ganska färdig Mm. Uh, och uh, lika som melodin och ackord och sådär och sen så arrar vi tillsammans i repokalen. Liksom. Ah, ja. mm. uh, och då då formas låten till sin liksom, till sin helhet på något sätt
2: mm.
1: när, när trummen kommer till, när basen kommer till så jag jobbar inte så mycket till exempel i alltså jag spelar inte in, jag spelar inte in så mycket själv utan jag, vi, det, det är i live vi arrar där liksom i replokalen mm. oftast mm. så um, så att, ja, så kan vi säga mm.
0: Ja, sista då Inledande frågan Vad skulle du vilja utveckla musikaliskt? Är något nytt instrument Du är sugen på eller någonting annat du vill?
1: Nej men piano är en sån där grej som jag, jag gick ett år i kulturskolan och liksom <laughs> la ner okay. det. Både, både mitt intresse kanske då när jag var liten och sen så hade jag en, en lärare, stackare, som både hade migrän och su- svår astma så typ, så här, varannan, varannan gång jag kom till den där dörren så var en skylt eller så här, A4 liksom så här, <laughs> är sjuk eller ja. Så ja. Det, jag tappar lite där men jag ska väl lite skylla det helt och hållet på honom men men, men är en sån här grej som jag eh, känner att jag vill kunna bättre mm. eh, så eh, vi har ju piano här hemma så det blir ju att jag sitter ibland Mm. Men, men jag, jag har inte riktigt det i mig. Men det är något jag får liksom kämpa med lite. Men det, det är väl något. Mm. Så.
0: Ja. Om vi börjar från början här då. Vilken roll hade musiken under din uppväxt?
1: Enorm. Mm. Enormt viktigt. superviktig Musik har följt mig hela tiden. Som, som, som den gör för många. Så. De som kände mig när jag var yngre Jag hade en skinnryggsäck som, okay. som jag fick ja, För jag är jättelång story kort jag, fick den, jag gick i en norsk skola i Spanien okay. Bara det är konstigt Men, men då, då alla, alla barn hade en skinnryggsäck Som tålde alla väder och när, Från, från 12-13 års ålder där, så, eh, 12 års ålder Så hade jag liksom den Och sen så hade jag en så här bärbar cd Eh, ah, okay. i den och sen hade jag alltid typ så här 14-15 cd-skivor liksom som jag gick eh, wow. och hade med mig var jag än gick typ ah. eh, så att det är lite så här, här filmmusikskapandet alltså, ja. beroende på lite om man var, hade varit någonstans bara hem från kyrkan eller något sånt där, satt ah. på bussen eller liksom skulle cykla cykla så gjorde jag kanske inte så mycket men Ja, vare sig man var, eller återmå den tiden var, ja. man så man lurar och lyssnade på musik och ja, men vilket ja. sinnesmode man var olyckligt kär i någon ja, men då var det den där skivan <laughs> som skulle på yes. ja, men var det party eller jag ja, så, så genremässigt så har det varit väldigt brett mm. och också liksom, lite beroende på hur jag har mått
0: liksom. ja. Så du har haft ja. liksom ett soundtrack hela tiden till ditt liv typ?
1: Ja, verkligen. Jag vet, eh, Andreas Mattsson gjorde ju en variant på den här, eh, känd som 85 på, på eh, minst eh, så mycket bättre.
2: Ja, ja. Mm. Och jag känner
1: igen mig där, fast man skulle kunna säga, känns som 95. Alltså musiken har förföljt <laughs> ja. mm. mig eller burit mig i situationen. Så att. jag menar så... Eh, vi pratade om det på jobbet för ett tag sedan. Om man, om man var tvungen att välja att vara döv eller, eller blind. Så ja, är det mm. där, jag skulle nog välja att vara blind, kanske.
2: Ja.
1: Just för att eh, musiken är så pass... Alltså...
0: Mm.
1: Ja, jätteskonstig jätte fråga egentligen. <laughs> eh, ja, om men att välja. Men, ja, men det där har man inte funderat på. Men liksom... Man vill ju se helt vackert också. Ja, vi ska inte trolla oss in i det.
0: Man kan nog konstatera att man vill varken vara blind eller döv eh, om man får vi, välja. Liksom. Jag
1: tycker vi landar där. Ja. <laughs> men, 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 men helt klart så har musiken varit jätteviktig, livsviktig för mig på många sätt. Ja. Uh, och det kanske vi kan återkomma till men jag, uh, jag haft, hade en ganska tuff uh, tid under 2020 liksom, med operation mm. och grejer och där, liksom, att bara ha spellistor som bara uppmuntrar som peppare mm. uh, det har varit, varit super mycket mm. mm. så att uh, Mm.
0: Det är lite spännande bara att glutta på. Varför var du i en norsk skola i Spanien?
1: <laughs> ja, men min, mina föräldrar var då eh, så här föreståndare i en eh, tysk kyrka eh, i Benidorm eh, okay. i Spanien. Eh, på så, att, så då flyttade jag ner som tolvåring. Så där borde vi då. Så, att, eh, så där fick det verkligen... Eh, ja.
0: Har du liksom, eh, ut, vad heter det, påverkades du av den spanska musiken runt omkring där någonting då? Eller körde du svensk musik eller ja,
1: men vi bodde i en by, Vi bodde i ett ställe som hette Alfasterpi och sen så hette själva kolonin kolonier i Skandinavia. Okay. Vilket betyder att det var mycket skandinaver mycket tyskar, mycket engelsmän, mm. lite spanjorer. Och, och så gick jag norsk skola. Så, att det, så här, apropå integration som vi pratar om nu mycket i våra samhällen, det, ja. det jag förstår att om man kommer från ett annat land in, äh, liksom, jag förstår att de som vill bo i, tillsammans liksom, mm, med den nationalitet mm. man kommer från och den kultur man känner igen det var ju mm. samma sak där nere Foss, liksom. men, men, äh, men det är klart att jag, alltså flamencon och så, alltså det, det var ju spännande att uppleva live där nere och liksom på gatorna när man gick som 12-13-åring och liksom utanför engelska pubbarna så står de eller ja, det var ju faktiskt engelska pubbar mest där nere mm. eh, som, där de, men när du stod liksom, körde liksom mm. eh, nylonsträngad gitarr och ja, dansade det. och liksom att det blir spontan dans det var ändå liksom något att ta med ja eh, Sen har jag aldrig liksom gått igång på den stilen. Liksom. De, mm. de som känner mig vet vad jag tycker typ om bossa. <laughs> så. <sånt. laughs>
0: okay. Ingen nej, favorit alltså? Nej, ingen favorit.
1: Jag brukar säga att <laughs> bossa Nova är en sån här grej som man ska, man ska, man ska spela men inte lyssna på. <laughs> <laughs> okay. Det är jättekul att spela. Men, ja. <laughs>
0: det är svårt att spela utan att lyssna och ändå <laughs> <Ja. men, ja>. se.
2: <laughs> ja,
0: ja. Ja, ja. Men som jag förstår det så börjar du ändå som trummis. När ja, börjar du det? Liksom?
1: Ja men, alltså det börjar jag ganska tidigt med. Jag tror att jag, alltså jag, alltså det klassiska är att att börja slå slöp kastruller när jag var två-tre år. Mm. Sen fick jag en virveltrumma, kom jag ihåg när jag var, eller kom ihåg jag sett på bilder typ när jag var fem 16 någon gång. Sen var jag gick i Smyrna kyrkan i Huskvarna, eh, bodde i banker idag. Mm. men vi åkte de två milen till vår församling som var min hemförsamling i många år den kanske känns mer igen som nu. Men mm. som är kyrkan. och det var ett väldigt starkt musikliv Det var blåsorkester eller en blås, blås, blåsgäng kanske mm. en orkester okay. men det fanns blåsmusik och det fanns Eh, liksom, och, och församlingen var väldigt tidigt också, det här med Låsons team. Eh, och leda Låsong i gudstjänster och så. Där. Men, men det började faktiskt i barnkör, att kompa barnkör, och sen så fick man mer förtroende. Och mm. så där. Spela med underskör och sådär. Så, där. så där, där blev jag verkligen inspirerad. Och eh, ja, alltså församlingen har varit superviktig i, mitt musikalisk, i min musikaliska utveckling. Mm. Kanske inte så mycket i alltid i changer men för, definitivt är det här liksom att uppmuntras. Och, mm.
0: uh, var du tidigt med att spela spelade i kyrkan och sådär?
1: Ja, absolut. Det var, alltså, jag spelade live, det var nog 6-7-8 års ålder när jag fick mm. med spela trummor. Mm. Uh, bli inspirerad av dem. Det var en kille som hette Håkan star. Han lever tyvärr inte längre, men han var ju liksom konstnärs själ och trummis som verkligen var inspirerande att titta och lyssna på. Liksom. Mm. Uh, och det fanns fler andra i kyrkan där som det är viktiga personer som uppmuntrar mig sen. Sen också i, i det privata. Hups i i i liksom, i vardagen så i skolan så träffade jag också ett gänkompisar så vi spelade ihop och hade liksom ett litet band ihop och sådär uh, mm. spelar ja, spelade in en demo när vi var 9, 10, 11 år där. så Oj. det var det hände alltså, Ja, ganska mycket tidigt liksom Jag mm. har alltid varit uppmuntrad av mina föräldrar Att, att musicera så också. Och mm. så. också Det har det varit en naturlig del i livet så. Men det är ingen av mina föräldrar Liksom som liksom, Ingen musiklärare eller så här. Det märker jag ju nu att många av mina vänner Som håller på med musik har ju kanske liksom Pedagoger Alltså liksom typ musiklärare mm. eller kulturskolor äh, Lärare eller liksom så här. Men, mm. nej Men det fanns I grunden liksom Mm. Musik är viktigt och jag, jag, vet, jag vet till exempel att alltså min mamma, eh, när, jag, när jag kom hem från förskolan så satt hon, fick jag sitta i hennes knä och så satt vi, och så gick vi igenom verkligen i de här eh, gulan heter mm,
0: alltså,
1: De där böckerna liksom, och alla, alla låtar, liksom, barnlåtar. Mm. Här, ja, men från början, från början alltså, och mamma verkligen satt och spelade varenda låt liksom. <laughs> från pärm till pärm verkligen... Vad
0: spelar hon för någonting då?
1: Hon spelar piano då, ja. hon kan också spela gitarr och så där. pappa mm. spelade saxofon och så Mm. Så att, äh, ja, men det var Sen, musik var alltid just grejen att ha trummor vi har ju trummor här i vårt hem mm. liksom. men jag är trummig mm. så jag, jag accepterar men det, det att ha trummor i ett hus det kostar på för resten av familjen det är ju så men att, att jag, jag måste säga att jag blir uppmuntrad av mina syskon också att, att köpa mm. de är lite äldre, de är åtta och tio år äldre jag okay. sladdis, mm, bortskämd mm. kille men, <laughs> men det är liksom uh, jag fick mitt kompletta trumset uh, när jag var 10 tror jag 9-10 mm. år mm. det var så kul jag uh, jag var ju, blev nominerad för eh, roll, alltså Roland Utbult-stipendiet
2: ah.
1: eh, för ett tag sedan. Eh, mm. Och då så skulle man skriva lite. Och, mm, liksom, mm. Och, och då självklart vill man ta med Roland Utbult i... Liksom, för det, han har... Alltså, det faller stenar. cd alltså, den har, <laughs> har ju rullat och man har suttit ah. och spelat till. Och liksom, ah, ja, ja. Eh, oj vad jag... liksom så här, vilka har du spelat med? Jag har spelat med Samel jag har spelat med Elton John, jag har spelat med Roland Utbult. Ja, men alla LP man hade, liksom Saltisk, om jag får satt att spela till. Alla möjliga satt jag spelat till. Vi mm. um, alltså, får, får inte glömma. Ah, men Det fanns ju en massa så här, Jerusalem och sådär som, mm, som mm. man har spelat till. Um, inte på scen då, men på sin lilla scen i sitt, <laughs> sitt, sitt ja, liksom med trömmor.
0: Ja, det höll det igenom den kristna genren då, eller om man kan kalla det för genre, Men
1: Nej, nej, det var blandat. Alltså, mm. Min mamma uppmuntrade, alltså, när jag började spela gitarr så var det ju alltså, Vresvik, mm, vi, mm. Visor och uh, Beatles-låtar. Det är ju Just fantastiskt bra att mm. lära sig gitarr på. Även om det var mycket låsaver också. Ja. Eh, så, 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 men jag gillar mixen faktiskt. Och mm. eh, har alltid gjort det. Eh, men det är helt klart att, att den kristna musiken var viktig. Eh, mm. Särskilt där, ja, f- musik under det inom frikyrkan är ju verkligen helt magiskt. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, och har varit jätteviktig för mig. Eh, verkligen. Mm. Eh, så. Uh, men sen också att, 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 att få testa och spela ihop i nya konstellationer och, ja men har ju varit bra på det här, tycker jag mm. då var de svinbra på liksom, just att mm. bara se uh, ah, okej okay, du, du, du kan det där ah, vi, du får komma in ah, vi repar två gånger och sen kör vi och så mm. förväntas mm. det att man liksom ska naila det
2: mm. och, och det finns någon
1: slags <laughs> ja, men det fanns ett, en, en, ett sunt krav på något sätt, mm. du ska klara det Mm. Men skiter det sig inte det i hela världen. Nej, precis. Eh, människor där nere kommer älska det ändå. Mm. För, 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 för i, i sent så handlar det inte om din prestation. Det handlar om att du gör det för Guds ära. Liksom. Mm. Då, mm.
2: Alltså
1: det finns en, en, liksom ett, en acceptans som jag gillar på något annat. På ett sätt där. Mm. Uh, som man inte får uh, från liksom fulla gubbar när man står som 11-åring i Bankeryds och spelar sina egna skrivna <laughs> låtar liksom. det, det, det är en annan ett annat mottagande liksom
0: <laughs> ja, uh,
1: uh, ja, okej, okay, ja men Det lyfter ju
0: själv Nej, var det 11-åring säger du um, var det då när började du skriva egna låtar eh
1: uh, Ja, jag tror det var 87, tror. alltså då var jag sju år, 7 åtta mm. år som jag började så här. Uh, så då var det ganska inspirerat av kompisar också, men också av liksom utifrån egen situation liksom, som barn mm, <laughs>
2: alltså mm. bara
1: skriva ner uh, jag brukar säga det, alltså mina sånger är ju alltså mina, mitt mitt bibliotek av sångare är, är ju dagböcker liksom mm, mm. Uh, och uh, jag väljer att kanske ja, jag har väl stimmat kanske ett ja, 100-120 låtar kanske på steg mm, mm.
0: uh,
1: som jag liksom har spelat offentligt liksom. Ja. Uh, av ja, jag vet inte, jag, jag har svårt att säga exakt hur många jag låtar men jag ja. vet inte det blir ett gäng per år
2: Mm.
1: Som jag, som, och då har jag skrivit och kanske aktivt sedan jag var ja låt oss säga att i alla fall från att jag var tolv mm. mm. men det är, ju, det är ju verkligen en dagbok så det är ju låtar och melodier som, som kanske i första hand är för min egen skull så. Mm. och sen har jag valt att lyfta fram några som jag känner att men det här kan vara aktuellt liksom.
2: Mm.
1: så um, och sen har jag ju skrivit sånger som har varit anpassade för gudstjänster alltså till exempel mm. tematiskt liksom. ja, nu ska vi ha en jag, jag hade förmånen när jag var runt 18, 17, 18, 19 år där att, att vi hade en satsning som hette Generation X, GX-möten liksom. och då satt mm. jag med och Skötte musiken dit och drog ihop gäng. ITM, Institut för tromusik, var ju i församlingen också på ett naturligt plats. Så att vi samarbetade ganska mycket så att man fick in musiker och inspiration därifrån också. Vilket var jätteroligt. Och Ja, men då, då kunde man få liksom ett tema om ja, vad det kunde nu vara. Jag kommer inte på exakt något tema. men det, alltså, in, Inte bara storord som eh, nåd och kärlek. Utan kanske äh. ännu mer ish, nischat. Liksom. Mm, mm. Uh, och så, ja det ska vi ha om en månad. Ja, men kan du skriva en okay. låt till det? Ja, mm. men det, det vill jag göra. Och det var ganska kul faktiskt. Ja, och mm. apropå Utmanande. Jobba under, ja, jobba under press så. Mm. Uh, det var ganska kul. Sen blir det inte de bästa låtarna som skrivs där. Men det var väldigt fostrande på något sätt att... Mm att göra så faktiskt. Mm. Jag kan bli imponerad, jag har kompisar som livnär sig på låtskrivande nu liksom. mm. och jag kan verkligen bli fascinerad över hur de eh, bara kan liksom mata på låtar efter låtar och hit så mm. hittar. Ja, det är kul faktiskt. Mm.
0: Har du kunnat ja. försörja dig på musiken bara någon gång? under någon Nej, period?
1: nej. Det skulle väl vara i så fall den där bankers när vi var
0: 10-11
1: år. Och jag jag kommer ihåg, nej, stackars Joel tror jag det var, eller Henning, någon av de två grabbarna som jag spelade med som fick gå runt med en hatt och liksom, ta in pengar och så delar vi på dem där. Det var lite kul när jag flyttade hit upp till Örebro eller Kumlar och hittade de där böckerna i orten lite så här, där jag skrev ner hur mycket pengar vi hade fått. In. Det var inte mycket pengar. Där. Nej. Ja, nej, jag skulle säga att eh, jag har ju liksom gått ner i tjänst, i den tjänst jag har nu. Eh, okay. Gjorde ett tag eh, och bara inte jobba. Jag jobbar 80 istället för 100 så jag har aldrig liksom gett det chansen på det sättet. så Och eh, har väl också känt att jag inte ska göra det. Jag nej. är ju inte super alltså, artistisk av mig. Det krävs en del att vara artist, det krävs en hel del att vara låtskrivare. Jag känner mig att jag är lite klämd däremellan på något sätt. Det är en hobby men det är också en livsviktig hobby. Alltså jag tycker det är jättespännande med fisk och jakt och allting sånt där. Men det skulle jag kunna sluta med utan att jag känner mig vinkligt liksom. Mm. Men skulle jag sluta skriva musik så då, då skulle jag vara vindklippt Då skulle jag inte må bra tror jag. Eller jag vet mm. att jag inte skulle göra det mm. eh, Musiken är så pass viktig för mig att, att, eh, att eh, Och det handlar inte om att liksom, skriva en låt Och få, få cred för det Utan det handlar mer om Det här liksom, bara själva skapandet Och liksom, passionen i det mm.
0: eh,
1: Sen går ju det självklart i vågor Men just det Jag är fortfarande så att jag slår på liksom, Någon platta och hänger på Uh, mm. jag vet att uh, det var en uh, pelanke, men jag det var som jobbar med skivan uh, Livet med dig och så släpptes den uh, och så bara fick jag tok feeling för att vi skulle mm. köra den på någon liksom någon låt därifrån, och så mm. bara men jag lyssnar på den plattan och så bara körde jag elgura bas, trummet till och bara <laughs> lite tillbaka till det där pojkrummet bara, oh, men, kul. <laughs> uh, så den passionen, den lusten den, den är viktig
0: mm mm, mm. Um, hur kom det sig att du började skriva själv då? Var det, var det någon person som fick igång det eller kom det bara av sig själv?
1: Alltså jag har nog ingen jag har inget namn sådär som jag skulle det hade varit lite coolt att bara säga ja men Evert eller <laughs> mm. Katarina där men, äh, men jag tror att det följde sig ganska naturligt, alltså i och med att jag mm. alltså Beatles låtarna satte sig ganska ordentligt Mm. Det var ju mycket Mamma valde ju ut kanske En hel del liksom Det var i och för sig Elvis också Alla med tänder och de här som man mm. körde också Men det var så här Egentligen ganska enkla texter mm. och Så, så att det började ganska Jag kommer ihåg Jag kom ihåg när jag var så här När jag var nog elva och så har jag skrivit en låt typ så här, på engelska som, som en 11-åring kan skriva så här. Uh. Och, så här and, and we were out drinking beer. Så, så, så tyckte, tyckte min syster Petra att bara nej. Så det blev coke och så, så, We were out and drinking coke och då så tyckte du, så här det kanske inte var heller så fräscht. Ja, det var lite så här. Ja, mm. men, det var, men, alltså, men det tog ganska snabbt alltså, Jag nämnde det att vi bodde i Spanien Det, det, blev, det, blev, alltså, det var en tuff situation för mina föräldrar och de, Tyvärr så skiljde de sig där 1993 mm. eh, eh, Då blev det väldigt viktigt för mig att skriva då, mm. Det året 1992-93 då, då skrev jag faktiskt en fysisk dagbok Men det är enda gången jag gjort det Sen mm. har jag skrivit så här i dagböcker du vet vad man fångar. Ja, ja, ja. Så här, men ja. mm. det är totalt, totalt, <laughs> oerlevan, totalt irrelevant. Nej men alltså, och, och, n- någon gång så här, när jag öppnade en bok och så bara, jag har sett i samband med flyttsen så alltså, hittade jag den där bo- eh, dagboken och bara, god tid liksom. Nej, <laughs> det här vill inte någon läsa liksom. <laughs> uh, så att, uh, mm. nej, så- sångerna blev, jag skulle nog säga att från och med tretton år så, så blev ju, texterna och jag har ju permar här hemma som är verkligen det är dagböcker fast det är lotar mm, mm. och skulle någon främmande titta dem så skulle de kanske tänka ja men vad är det, vad är det här för texter liksom? det, det står inte namn det står inte liksom men det, det är mitt liv liksom mm. så det jag gick faktiskt och tänkte på det idag med tanke på podden. så jag. Mm. Liksom, tänk om man skulle gå bort. Alltså, man kanske skulle behöva ja. sätta sig ner och bara skriva ner. Eller liksom, jag, jag läser inte noter, jag skriver inte noter så jag är ju ganska beroende av att spela in. Och, liksom, mm. Så att jag har ju den stackare som får de där permane händerna behöver ju ha något inspelat för att förstå hur de ska ja, låta. Ja. Mm. Men ja. Ja, ja Det kanske är något
0: att ta tag i. Ja, precis. Ja. Mm. Det låter ju ändå som att din mamma haft ganska stor inverkan i, på musik, ditt musicerande, om man säger.
1: Ja, absolut. Alltid peppat komma på konserter och så där. Mm. Det har pappa också gjort. Så det är sånt, pappa har också kommit på konserter men, men, men musicerandet så, så har mamma varit väldigt inspirerande faktiskt. Mm. och peppa, peppande. Men också... Alltså, Panilla min äldsta syster också och Petra också min andra syster <laughs> men men familj familj
0: rabla här ja
1: men precis men jag tänker nog... är ja, med Panilla har jag, min äldsta syster har varit också en en klippa där. alltså mm. verkligen och är fortfarande vi hade en gig giggheld nu och vi är tillsammans med Mia. Maria Hjelmqvist men artistnamn mm. är Mia ja, men har, Gigi, äh, har Gigi här i Kumla och sen ska vi till Jönköping och till Nässjö och hon tar ledigt från jobbet med min syster och skjutsar Mia som ska kunna det är lite mer än bara att säga Åh, vad kul att det går bra för dig utan det, det är väldigt mycket hjärta som mm. jag är otroligt tacksam för uh, jag tror att min, syster, min andra syster Petra skulle göra likadant men nu bor hon i Helsingborg så det är lite andra förutsättningar med avstånd mm. och sådär. Men, men just den, den viljan att stötta är otroligt viktig. Alltså att mm. ha någon nära sig och sen är det ju framförallt alltså min fru Madeleine är ju också en, alltså vi har ju levt ihop i 21 år nu. Mm av mina 42 så att jag, jag har levt längre med Madeleine än någon annan liksom. mm. så det är klart att hon har varit en otroligt viktig del i uh, uh, liksom utveckling uh, liksom bollat tankar uh, mm. idéer sen när jag har skrivit lovsånger och när jag har skrivit teologiska text, alltså texter då var Mattias Martinsson varit lite av en mentor och liksom mm. bollat tankar och idéer och han har varit med på några, några låtar men också framförallt liksom, ett stöd. Och, ja. Jag vet att du åkte ner till Öckere och började chatta med honom om livet och mm. det, det har varit jättebra mm. stöttning. Så. Så ja. Det finns många att tacka. I Smina kyrkan finns det tolv 14 pers som jag bara skulle <laughs> namedroppa liksom, som <laughs> varit superviktigt för det är ju också det här ja. liksom, att, som jag nämnde lite det här, liksom att prestigen inte var så hög, mm. eh, vil- vilket gör då att, ja uh, vi saknar basist. kan du ställa mm. upp, ja ah, jag är mm. inte så bra men, ah, men kör, och vi saknar gitarrist ja ah, men du får, kör mm. så att uh, också måste jag säga att på, på 90-talet så var det ju också en helt annan musikscen för kristna musiker skulle jag säga mm. jag jag älskar lovsång jag tycker tillbedjan genom musik är jätteviktig i våra i församlingar men jag saknar också de här sångerna som är mycket mellanmänskliga, alltså de här berättelserna som berättar om vem Gud är från människa till människa alltså mm. det här har jag erfarit, det här kan du också erfara mm. de sångerna kan jag sakna i våra gudstjänster och sakna på konserter och liksom det blir lätt liksom att antingen så är det lovsångsteam eller så är det människor som är trött, har tröttnat på kyrkan och gör mm. konserter i församlingarna nu är, lite, nu är jag lite så här lite generellt men, men jag skulle önska att vi det finns ju folk där ute som verkligen skriver bra musik och som är kristna och som har sånger som verkligen lyfter det här med existentiella frågor och tro och mm. vad Gud har gjort i deras liv som är viktiga liksom. Så. Mm. Bengt Johansson är en sån artist och vän som är super, har varit jätteviktig i min mm. utveckling uh, så
0: mm. um, när vi går tillbaka lite då um, vilken var den första sång som du skrev som du eller någon annan sjöng offentligt
1: Uh, vi sjöng, då går, kommer vi tillbaka till det där bankryddsgigget tror jag. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs>
1: uh, det är ju alltså där, om vi, om vi nu tänker liksom, det, men det var på barnnivå men annars så... Mm, mm. Uh,
0: Absolut. Men hur var det liksom att, att komma, jag tänker du pratade om vilket mottagande man fick där liksom på, på torget. Liksom, ja men det är precis. Kyrkan liksom, hur, hur kändes det? Och,
1: Ja, men det var ju föräldrar där som pe- var peppande mm. och klasskompisar och sådär och det var ju folk eh, norma- normala svensans <laughs> ja. som hade vett att klappa och var glada och sådär och det är lät, det lätt nog faktiskt helt okej. Okay. Vi var mm. bra elvaåringar vågar ja. jag säga. Eh, <laughs> ja.
2: eh,
1: så att eh, men det var jätteinspirerande och det bemötandet. Sen var det ju människor som också sa rakt ut vad de tyckte och liksom mm. sådär mm. också. Vilket alltid, inte alltid finns Kanske i alla sammanhang men nej. Att,
2: uh,
1: nej men där körde vi Någon låt som I, I Alltså inte I believe I can fly men, I, I can, <laughs> I, Texten går såhär I can fly like an eagle in the sky I can fly like an eagle in the sky okay. Så var det frängen så, ja. så, att, så, att, så att liksom nivån var ju inte Riktigt uh...
0: <laughs> Nej men 11 år Elva år, liksom. elva år. Ja, mm.
1: Det var ändå en liksom, blues på E i och B liksom mm. Mm. Så att, ja, nej, men det, det var tiden. Mm. <laughs> nej, men i kyrkan var det nog också ganska tidigt ändå på någon tonårssamling. Någon lovsång som jag introducerade i Smyna kyrkan. Det måste ha någon gång där när jag var 14, 15 kanske. Mm. Så, någonstans där.
0: Ja, men det är, det är ganska... Modet ändå kan jag tycka och, och liksom så pass tidigt för då hade du ju skrivit sedan du var sju så, är det så att
1: ja, det är... men, men, men men det jag skulle nog säga alltså skriva för offentligheten det är ju något helt annat än att skriva för sig själv, mm. så mm. där är det ju där skulle jag säga liksom att jag kände mig mer hemma att skriva för offentligheten skulle jag nog säga att jag har blivit de senaste 5-6 åren. Alltså mm. så här, det jag känner liksom. Så att, eller att jag, jag kanske har släppt prestigen. Eller släppt liksom eh, kraven på något mm. sätt. Mer lustfyllt nu än vad det var för tio år sedan. Så skulle mm. jag säga. Uh, Också lite mindre nödigt. Alltså lite. <laughs> ja, men du vet så här: Lite. Man kan nästan känna så här: År. Men ett tag så känns det lite som att: Och nu ska jag spela något som ska bli en hit på Spotify. Ah, ja, ja. Vet, okay. ja, men mm. lite så sådär. Mm. Eh, vi måste skriva en låt som får masser med spelningar på Spotify. Och något som alla kyrkor bör sjunga. Och jag tror att det är, är man där, då är man. Särskilt om det handlar om så. då är man ute och cyklar. Mm. Mm. Det är liksom. Eh, nej. Det, det, är inte, det är inte därför vi ska hålla på med det här I, i kyrkan i alla Nej. fall så, mm. så känner jag uh, I första hand så ska ju sångerna Betjäna den lokala församlingen Där, där man är mm. Det tänker jag
0: mm. Har du något uh, mål eller så Med ditt låtskrivande i nuläget?
1: Uh, ja, men jag bestämde mig för, uh, för Ett antal år sedan Att bli mer och mer personlig Och låta det uh, Låt det vara personligt. Alltså mm. lite mer filterlöst. Men mm. jag, jag släpper ju fortfarande inte alla låta jag skriver. Men, men ändå våga släga. Alltså jag... Jag är, alltså, psykisk ohälsa jag har egentligen inte sett mig kanske som att, att ha haft så jättemycket spöken men jag har ju ändå haft spöken i livet liksom. mm. allt ifrån att men påverkar mer kanske än vad jag egentligen fattade mm. att, att alltså, jag har jobbat med min självbild väldigt mycket och haft en mm. ganska taskig självbild under många år under uppväxten alltså, fram till att jag egentligen var 35 liksom. mm. äh, 40 Uh, och uh, jag vet att jag haft alltså dödsångest, verkligen haft dödsångest och ganska mm. svår uh, alltså uh, när man tror att man är sjuk hela tiden ah, uh, ja, okej okay. uh, ja, uh, mm. ja, jag tappar namnet för det <laughs>
2: men
1: uh, så det där hade jag jag var, hade såhär, mm. jag hade ganska mycket såhär, har jag fattat nu efteråt det var ganska såhär, dödsångest verkligen Mm. Jag trodde att jag hade cancer och trodde att jag hade AIDS och allt möjligt liksom.
2: Nej.
1: Mm. så det, det var det var och, och, och att kunna berätta det har jag märkt berör människor mm. och nu känner jag att jag är det, det, det liksom det stadigt i livet där jag känner att jag inte har så mycket att förlora på jag mm. att göra där, där de dörrarna liksom. och sen är det väl så att det kanske också är lite mer accepterat att prata om det om ni vill, mm. när vi pratar om kyrkliga sammanhang så är det ju har det verkligen hänt supermycket Mm, mm. Alltså stor, stora delar i livet det handlar ju mycket om att man, ja, man var alltså och jag har ju så här bönbröder eller bönandes som verkligen har följt mig i livet som jag verkligen ja, men alltså, mm. eh, alltså jag kunde jag, alltså, jag, jag, i Smyna kyrkan hade vi så här ljusblå sits alltså du vet så här, färgen var ljusblå mm. på bänkarna liksom. Alltså hur många många möten som jag har gått därifrån med böjda knä och har fått förbön och liksom där platsen där jag varit har varit liksom mörkblå av tårar liksom. (laughs) Alltså det har verkligen varit en förlösande och helande plats liksom förbönsbänken och liksom. Och den omsorg som har funnits. Men det har också varit. Vi har ju varit väldigt fokuserade på att, att, att man ska må bra. Mm. Och att man ibland kanske har en fasad av att mm. bara, allt är bra. Allt är bra. Mm. Mm. Vi kommer i våra fina bilar och ställer dem på parkeringen och har de finaste kläderna. Mm. Och jag är lite, lite fed up med den grejen liksom. Jag tror att många är där och, och mm. att. att att det nästlas in lite i kyrkan att det är många som må dåligt men också att det finns en helande kärlek och en helande gud som kan upprätta så mm. så det, jag tror att de berättelserna är viktiga uh, så, sen mm. får man väl inte fastna där. jag, jag är rädd för att också bli någon. alltså inte inte bara skriva om det nej,
0: alltså, nej. alltså
1: jag tror att vi måste ha hela perspektivet liksom, i livet. Mm. Och inte mm. bara fastna i att när det är eländigt och att Gud var med där. Utan också att Gud är med de bra dagarna och liksom, mm. peppa igång på det här. Liksom. Så. Mm.
0: Ja, det gäller att ha en, en balans där. Det kan jag också känna att det är lätt att, att fastna i sorgsånger och sådana. Mm.
1: <laughs> mm. Och de måste, de måste ju finnas. Alltså jag... Mm. Det var en sån låt. Jag skrev en låt. Vi håller på att spela in en ny platta nu. Mm. Uh, nej men nu säger jag fel. Den finns ju med på den senaste plattan Flyg iväg, uh, Som heter Sakna dig heter den.
2: Ja. Som
1: handlar om min frus uh, kusin som fick cancer och dog. Okay. Uh, och uh, som handlar egentligen om tiden egentligen mellan förtvivlan och hoppet. Mm. Så den är ganska, den öppnar för ganska mycket så här frågor. Mm. Alltså, vem ska visa mig i vägen nu när den jag så upp till vad du? Mm. Liksom. Uh.
0: Ja, den är verkligen den. Och, um, alltså jag har skrivit många sorgesångar jag har hört många men jag tror att den är nå, den av de sorgesångar som jag har hört som har berört mig mest. Så att den, är, ja, den går verkligen in i, i hjärteroten på något vis.
1: Ja, men tack. Äh... Ja, men det, och det var en sån sång som, som inte var självklar att spela offentlig. Utan det mm. var verkligen så här. Eh, jag saknar dig, du fattas mig. Orden finns ju längre kvar, tårar allt jag. Det är liksom. Mm. Eh, och den, jag skrev klart den faktiskt när min mormor dog. Mm-hmm. Hon, hon somnar in fint och vackert på många sätt.
2: Mm. Liksom.
1: Men det fick ändå bli en katalysator till att släppa den. För att, så att jag mm. jag, jag, liksom, jag skrev den för Erik, men den berör liksom min känsla kring mormor också. Liksom. Mm.
2: Mm.
1: Åh vad jag skulle vilja ha haft kvar dig i tio år till. Liksom.
2: Mm. Mm. Även
1: om hon var äldre och, liksom, och varit sjuk länge och så. Så det så finns, ja. Men det är väl det bästa beskrivningen på låten att den handlar just om att skedet mellan, eller liksom livet mitt emellan, förtvivlan och hoppet. Att alltså vi är mm. just jättebra och duktiga på att prata om hoppet i församlingen och församlingarna och, och så. Och jag kände att den här sången är nog värd att liksom lyfta offentligt. Att vara något mitt emellan. Där man mm. faktiskt sen kan gå vidare i ett samtal. Mm. Uh, ja.
0: Absolut. Eh, du nämnde förut att du hade opererats. Och hur har Det där måste ju ha varit en resa med cancerdiagnos och, och grejer.
1: Mm. Eh. Alltså, ja men precis. Alltså, det var ju, jag kan dra det lite kort bara. Det var ju, det var ju liksom en... Eh, det var en chock. Mm. Jag hade kört löblås liksom på helgen och sen på tisdagen där så började det bli infekterat i ögat och jag trodde ju att det var smuts som hade kommit in i ögat. För jag är en superlång story kort så, så fick jag gå hem ta liksom, skölja ögat och sen komma tillbaka dagen efter och så, som tur är så Guds omsorg så var den specialistläkare som verkligen inte gav sig. Mm. Uh, som, som kollade till ögat och insvätter ja, men det är något annat där. så att jag gjorde magnetresonans och då hittar man en tumör som var 1.8 gånger 1.6 liksom innanför mm. ögon i vänstra ögonhålan bakom ögat upp mot hjärnan liksom och det var ju en chock. Mm. Alltså det var verkligen den stora alltså den stora chocken. Jag nämnde innan att jag haft liksom Ja men liksom dödsångest och det var ju, alltså jag, 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 var, jag var inte, jag, fick, jag fick, fick ingen rädsla av att jag skulle dö. Däremot rädslan eller ångesten över att alltså mina barn, att lämna mina barn och min fru, det var, det var, det var liksom, det var, det var riktigt tufft. Riktigt mm. tufft. Eh, och jag levde med den här ovissheten om den var il- elakartad eller inte fram till operationen så alltså det här hände ju i juni. Uh, var i juni gång och opereras i uh, på min 40-årsdag stort sett, um, strax innan mm. jag till 40 uh, uh, i oktober där 2020 så det var en tid där då det var ovissvet uh, verkligen uh, uh, hur det skulle vara men de fick ut den och uh, den var uh, inte elakartad utan var godartad så mm. att, otroligt tacksam för det uh, men det har varit en resa och det gjorde ju också att jag blev men jag har blivit mer transparent mm. uh, och uh, det, det, även om det inte var elakart av cancer så, så frågorna och livet, alltså allt existentiellt liksom det, det, allt blir uh, jag tar ingenting för givet på samma sätt Nej. längre uh, och det är ju uh, en dyr läxa, eller liksom det, uh, mm. det är verkligen så att att det har ju påverkat mitt skrivande absolut och sen sen fortsatte jag skriva där jag var sjukskriven skrev faktiskt 5-6 låtar under den perioden jag var sjukskriven där tre månader nästan just bara för att det var var också ett sätt att bara få även om jag inte mådde så bra fysiskt så liksom på något sätt så kände jag ändå att jag ville skriva av mig lite så där mm. kom många av låtarna som vi skulle spela in nu då uh, ja, och sen, så, sen, sen var jag på återbesök och då trodde de att jag hade fått tillbaka det. men det visade mm. sen att det var ärvävnad men då var det en mm. period där på ett mm. antal månader som jag gick uh, från juni till december förra mm. året då, eller 2021 mm. som jag trodde att nu var jag tillbaka igen mm. så det har varit en verkligen berg- på många sätt men uh, uh, nej Tacksam till Gud och tacksam till min familj, min fru och mm. alla som varit runt omkring som har stöttat församlingen och pastorer och så här som verkligen har varit med bättre. Nej I men otroligt, men det, 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 det gör ju att det blir en annan tyngd också på texterna mm. Mm. på något sätt. Så.
0: Och du kommer från något verkligt ställe liksom?
1: Ja men verkligen. Mm. Och sen också, jag, jag, jag brukar säga det ibland till mina kära eh, Götebro-elever som jag har då, när jag har lovsångskursen där, att, att, att det är en otroligt bra eh, tips om att, att liksom införa en sån här tuff tid, att skapa sig en spellista med sånger som inte kräver så mycket från dig som mm. lyssnar utan mm. bara talar in. Alltså jag hade många låtar som bara berättade om vem Gud är, vad Gud har mm. gjort vad Gud kommer göra Guds omsorg, Guds kärlek liksom, ja
2: mm. Fix
1: You var även med på den listan
2: mm.
1: uh, uh. Men alltså en, en spellista som som jag kunde sätta på i alla lägen liksom
2: mm. Mm.
1: Ja, den, den gick ju på bara några timmar efter uppvak liksom. mm. och satt i, i lurarna många timmar liksom. mm. Uh, otroligt uh, viktig faktiskt mm. så att uh, där blir det väldigt konkret hur sånger bär och jensamheten mm. på Karolinska när det blir mörkt och liksom långt från familjerna men då mm. det är viktigt
0: mm, mm. <laughs> ja men jag uh, funderar på den upplevelsen då när du kände att, all alltså den här tacksamheten såklart att mm. det gick bra och, och sådär. Eh, har det påverkat hur du ser på ditt skrivande? Eh, alltså blir det viktigare att ge ut sångerna nu? Eller är det ingen skillnad?
1: Ja, men, eh, sångerna som jag tror är mer relevanta mm. är i fler, tänker jag. Alltså sångerna, alltså sångerna eh, jag har ju fortfarande en massa embryon i min telefon som jag tänker mm. så här, det här är för mig liksom, och det mm, här är liksom mm. för det, min tid liksom. men sen så tror jag att i och med att ämnena som jag liksom berör är så pass relevanta så att det har blivit mer tror jag,
2: mm, sånger mm.
1: som är eh, och jag har fått det bekräftat också av många som jag har spelat för och arrangörer som har kommit tillbaka och sagt att ja, men det här det här var viktigt och det, 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 det är en... Äh, ja men jag är väldigt tacksam för den responsen. Väldigt tacksam. Mm.
0: Äh, väldigt tacksam. Ja, som du märker så blev ju det här också ett dubbelavsnitt. Men inte gör det någonting. Det ger ju bara dig en liten välbehövlig paus att reflektera. I avsnitt två kommer Andreas att ge lite låtskrivartips. Och även berätta om hur det kom sig att han var med och spelade in en lovsång som skulle låta som om de var på en pub. Tack så mycket för idag och välkommen tillbaka.